0: Halo semua, terima kasih sudah mampir Ketemu lagi dengan saya, Wike di Erlinda Panggil saja saya Wike Oke, okay. jadi selama pandemi menghentak Indonesia sejak Februari Sampai sekarang, Oktober Berarti sudah sekitar 8 bulan kita berkawan <tuh> Atau berlawan dengan pandemi COVID-19 uh, Selama itu pula saya yakin Kebanyakan masyarakat, mayoritas uh, warga negara, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia uh, Mengalami tekanan yang luar biasa Di podcast pertama saya, saya menyebut bahwa This is almost like a great depression era of the 21st century Dan saya rasa itu tidak berlebihan Karena memang implikasi yang luar biasa Gelombang dampak dari pandemi ini begitu masif dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk saya. Hmm. Mulai dari sosial, kesehatan, ekonomi, fisik, mental, apalagi hampir semua, keuangan, <gifat> hampir semua terdampak. Karena berjenjang, uh, ini tidak hanya merupakan sebuah tragedi atau bencana kesehatan, tapi bisa dibilang semacam tragedi kemanusiaan. Nah, uh, di Indonesia sendiri seringkan kita mendengar perdebatan muncul dua kubu mana yang lebih diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi Nah, kalau saya pribadi itu tuh kayak menjawab telur sama ayam, pertanyaan klasik yang nggak pernah ada habisnya Keduanya harus berjalan dengan berkesinambungan, tanpa penanganan pandemi yang tepat Ya, ekonomi tidak akan pulih Begitu pula, vice versa uh, Ekonomi akan begini-begini terus Sama aja kan Tanpa ada penanganan pandemi yang tepat Jadi, dua-duanya harus berjalan dengan berkesinambungan Penanganan dari segi uh, apa, Penanganan pandemi Dari segi kesehatan Harus uh, efektif Harus konkret Begitu pula dengan penanganan dari segi pemulihan ekonomi Nah, Saya tidak akan menghakimi seperti apa penanganan dari sisi ekonomi maupun kesehatan yang sudah dilakukan pemerintah Tapi saya akan bicara fakta saja Apa yang dirasakan oleh society, kebanyakan masyarakat Entah itu rural, entah itu urban, sub-urban Faktanya sekarang adalah banyak dari masyarakat yang terdampak secara ekonomi Baik yang tadinya bekerja di sektor formal maupun yang informal Banyak yang tidak bisa bekerja lagi Terpaksa dirumahkan, cuti tanpa bebayar Pemangkasan gaji Dan seterusnya dan seterusnya Jadi dari segi income Pendapatan terpengaruh Nah pendapatan masyarakat yang terpengaruh itu Dampak keekonomian terhadap masyarakat itu Praktis akan menekan daya beli Ketika daya beli turun praktis konsumsi atau demand juga akan cedera sebenarnya tidak semua jadi kalau kita harus meng, uh, hati hati menggunakan istilah daya beli dan konsumsi sering kita dengar pelemahan daya beli pelemahan daya beli belum tentu jangan-jangan sebenarnya bukan daya beli yang lemah tapi konsumsi karena Oke okay, konsumsi itu menyumbang lebih dari 50% bertumpah produk domestik bruto Indonesia pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditopang oleh Konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga Nah konsumsi sendiri Mayoritas, sekitar 70% ya, Itu ditopang oleh kelas menengah atas Dengan daya beli Nah, jadi bedakan Antara daya beli dan konsumsi Lu punya duit, lu punya aset Lu punya purchasing power Tapi lu nggak mau spending Itu namanya lu nggak konsumsi Nah, simpelnya begitu Jadi Uh, kelas masyarakat yang menjadi penopang ekonomi Indonesia itu, penopang konsumsi itu, mereka enggan melakukan spending, meskipun sebenarnya punya daya beli. Nah, itu yang membuat konsumsi jadi cirah, dan akhirnya uh, ujungnya adalah, ujung pangkalnya adalah perekonomian yang amburadul selama pandemi. Konsumsi nggak jalan karena masyarakat, Gak confidence, tidak percaya dengan situasi Satu ada pembatasan, dua mereka mungkin parno, mau keluar Mau traveling juga takut dengan situasi pandemi Mau bepergian kemana juga takut, mau belanja kemana takut Mau bekerja juga keluar Mungkin uh, pokoknya intinya terjadi, uh, bukan paranoia, tapi uh, ketidakpercayaan diri gitu Consumer confidence-nya itu rendah Ibaratnya gitu Akhirnya mereka nggak mau spending Sebenarnya punya duit Nah, Sekarang Ketika spending Atau konsumsi atau dari sisi demand Terhambat Apa yang terjadi implikasinya Kenapa kok bisa sampai Menyebabkan perekonomian kita Seret sekali seperti ini Resesi Nah Kita resesi kok kayak yang ditakuti banget sama banyak orang Kita harus lihat dulu apa penyebabnya Satu itu tadi, konsumsi penopang ekonomi Jelas berarti ketika konsumsi kenapa-napa, ekonomi akan goyah Nah, lebih dari itu yang membuat susah dipulihkan Pandemi yang terjadi sekarang itu adalah peristiwa unprecedented Jadi krisis ekonomi yang terjadi itu Tidak hanya menekan salah satu aspek dari supply atau demand, tapi keduanya, supply dan demand, bukan atau, tapi dan. Dua-duanya cedera, baik dari uh, sisi supply maupun sisi demand. Demand tadi saya sudah jelaskan mengapa kok cedera dari sisi supply sekarang. Kan ingat aja hukum ekonomi, supply and demand, neraca, keseimbangan permintaan, dan pasokan. Ketika tidak ada demand, buat apa pelaku industri memacu supply? Memacu produksi Buat apa? Rugi dong uh, Bagi yang belum paham Dengan dunia industri Ketika Anda punya pabrik nih Pelaku industri Anda uh, memproduksi barang Dengan utilisasi maksimal di pabrik Anda Katakanlah pabrik Anda kapasitasnya 100.000 ribu unit gitu ribu Misalnya jualan kerupuk ya 100.000 ribu kerupuk per hari Kapasitas maksimalnya buat apa memproduksi dengan kapasitas maksimal dengan biaya yang harus ditanggung dengan kapasitas maksimal? ketika kita produksi kapasitas maksimal, praktis biayanya juga harus maksimal dong, full biaya. buat apa memproduksi kapasitas maksimal? kalau demandnya nggak ada, nggak laku kan barangnya? siapa yang mau menyerap? analoginya gampangnya begitu. siapa yang mau menyerap? lalu apa yang terjadi? ya kita kurangin lah produksi. menyesuaikan aja dengan demand hukum ekonomi tadi, menyesuaikan aja dengan demand, demandnya anjlok ya produksi, menyesuaikan aja ngapain? Nanti kita memacu produksi dengan kapasitas maksimal, uh, tapi kenyataannya nggak bisa diserap, Lu rugi dong. Udah keluar biaya operasi, udah keluar biaya produksi, nggak bisa BEP, nggak bisa break even point. Akhirnya yang terjadi. Kapasitas atau utilisasi pabrikan di Indonesia selama pandemi Anjlok drastis karena nggak ada demand Sisi supply citra juga Karena utilisasinya uh, anjlok drastis Biasanya sekitar 80-90% dalam kondisi normal Sekarang hanya 30-40% Kecuali sektor-sektor tertentu Pabrikan di sektor makanan dan minuman atau MAMIN terus pabrikan di sektor farmasi mereka demandnya masih kencang selama pandemi. tapi yang lain, wah, udah hopeless. akhirnya ya tidak ada cara lain dengan uh, selain dengan menekan utilisasi pabrikan, menekan produksi. karena kalau saya bilang tadi memaksakan memacu produksi di tengah demand yang lagi kosong atau lagi sekarat itu suicide, keputusan bisnis yang fatal nah permasalahannya sekarang ketika perusahaan atau pelaku industri melakukan efisiensi dengan menurunkan kapasitas pabrikan apa yang terjadi praktis biaya operasional biaya produksi juga dikurangin ya nggak ibarat kayak orang lagi menghemat tahukah kalian bahwa komponen salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi biaya operasional adalah Komponen upah Komponen tenaga kerja Dengan kata lain Ketika nih orang mau berhemat Nurunin kapasitas produksi Mau efisien Apa yang dipangkas? Paling pertama Jelas Itu tadi Yang dipangkas paling pertama adalah Beban biaya yang paling besar Yang menyusun komponen biaya produksi Nah So, tidak heran kalau selama pandemi uh, Gelombang THK Unemployment wave Is like momok, Ngeri sekali Perjuli saja Data yang terverifikasi di BPJS Ketenagakerjaan Dan Kementerian Ketenagakerjaan Sudah ada 3 juta lebih Orang yang terdampak Mata pencariannya Karena pandemi, karena efisiensi Karena nggak ada demand Sekarang balik lagi seperti tadi telur dan ayam tadi Ketika banyak PHK Praktis kan uh, Income masyarakat akan Cedera Karena mereka Pemasukan berkurang Atau bahkan tersetop Meskipun ada stimulus berupa macam-macam Ada yang kartu prakerja lah Ada yang subsidi gaji Bansos Bansos sembako dan sebagainya Tapi tetap Saya nggak akan bicara banyak dulu soal itu karena itu akan menyangkut realisasi yang tidak optimal. Tapi singkat kata, ketika DPLK mata pencarian dan pemasukan terdampak, ya amunisi untuk mereka atau korban uh, masyarakat yang terdampak secara ekonomi seperti korban PHK tadi, amunisi untuk mereka bertahan hidup itu cekak karena nggak punya uang, income-nya dikebiri karena keadaan. Kalau sudah begitu, ya muter itu siklus, nggak selesai-selesai. Amunisi, uh, apa? Income turun, nggak bisa beli, daya beli, cedera. Akhirnya nggak ada konsumsi karena nggak ada demand, nggak ada konsumsi. Produksi macet karena supply harus diturunin, harus efisiensi. Akhirnya jual pabrik, nurunin utilisasi pabrik, Mecatin karyawan. Ya, siklus yang nggak selesai-selesai selama 8 bulan terakhir, mengerikan sekali. Parah-parahnya itu kuartal 2 ketika PSBB jilid pertama Mengerikan sekali hmm. Lalu bagaimana caranya keluar dari situasi itu? Oke, okay, nanti saya akan bahas di sesi berikutnya Menjawab bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan supply dan demand selama pandemi Tapi sekarang saya tutup dulu supaya nggak jenuh nanti kalau panjang-panjang Diresapin dulu pemahaman tentang problema supply dan demand selama pandemi itu. Nanti pada sesi berikutnya, kita akan sama-sama mendiskusikan jalan keluar untuk masalah ini. Oke, terima kasih sudah bersama saya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah!